0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Vi er da kommet til episode 19 denne søndag den 9. april. Og dette er da den fjerde og siste delen i serien om H.P. Lovecraft. Og i denne episoden så skal jeg ta for meg den siste delen av livet hans, som da er den perioden han skrev noen av sine beste fortellinger, men det er også en periode preget av dårlig økonomi og en gnagende tvil om det er fiksjon han egentlig vil med. For som vi skal se så var Lovecraft så selvkritisk at det gikk utover både karriere og økonomi. O da begynner vi fortellingen der vi slapp sist, med en nedbrutt, fortvilet forfatter i en mørk, museinfisert leilighet i New York. Den historien Lovecraft skrev i den lille leiligheten i New York var Cool Air, en historie som ble refusert av Farnsworth Wright og Breard Tales, da han var for grotesk. Og Lovecraft så seg nødt til å selge historien til det mindre prestigetunge magasinet, Tales of Magic and Mystery, og da får mindre penger enn han hadde håpet på å få detta er en historia, der Lovecraft igen tar utgangspunkt i livssituasjonen sin, og hvor hovedpersonen er en forfatter som ser seg nødt til å skrive for ett billig magasin, som betaler så dårlig at hovedpersonen så vidt klarer seg økonomisk om å leie et billig rum i en sliten utleiebolig, der den eneste andre leieboeren er en pensjonert lege som håller rommet han bor i på et konstant trådspunkt. 12 grader Celsius, ved hjelp av ett ammoniakbasert kjøleanlegg som trenger en konstant tilførst av is. Og når dette kjøleanlegget da bryter sammen, så tilbyr fortelleren seg å hjelpe legen, men mens han morte, så bryter legen sammen og blir til en råttende pøl med slim. Det visste seg nemlig at han hade vært døden nære, og han hade brukt dette kjøleanlegget til å utsette sin egen død. Mot slutet av mars 1926 så skriver Lovecraft i tantens sina att han skrek i desperation och hamrade i vegger og golv varje enaste morgon han vaknade i sitt förbannade boende. Och tillstånden, den var så illevarslande att Frank Long han fick morra sig til å skrive till Lilian, tanten till Lovecraft alltså, för att om hur ille situationen faktiskt var och att hun var rädd för att det skulle klicka fullständigt för Lovecraft. Två dagar senare kom där en check så Lovecraft kunde köpa en biljett hem till sitt kära Providence. Och han ankommer Providence lördag eftermiddag den 18 april 1926. Han var extatisk över att vara hem igen, men också nog nedbrutt över att inte ha klart att etablera sig med Sonia i New York. Men han hade framdeles ett litet hopp om att hun kunde följa etter honom senare och kanske få sig en jobb i Providence så de två kunde bo samman som man och kona, sammen med tanten hans. Lovecraft hadde altså et litt underlig syn på dette med samliv og ekteskap. Han leier et rum i første etasje i tre et treetasjes viktoriansk hus i 10 Barnett Street for 10 dollar i uken, og tante Lilian hun leier et rom i andre etasje. Lovecraft var svært fornøyd med dette huset, og han bruker til og med adressen som adressen til Dr. Willett i The Case of Charles Dexter Ward. Og i et brev til Frank Belknap Long så skriver han Jeg har et flott rom i første etasje, en tidligere spisestue med peis og kjøkkenløsning i et romslig viktoriansk hus fra 1880-perioden. Et hus som undelig nok ble bygget av noen venner av familien som nå er døde.» Og det er nå den godeste Lovecraft begynner kanskje, på sin kanske mest kjente historie, en historie som gjenspeiler forfatterens syn på verden, universet og dets håpløshet, nemlig The Call of Cthulhu. Cthulhu er manifestasjonen av galskap og frykten for det ukjente som hviler like under overflaten og truer med å ødelegge verdenen. Dette kan ha vært forfatteren som etter sitt nære sammenbrudd i New York forsøkte å uttrykke fryktene han hadde følt på ved å være på randen av galskap, og fremfor å døve frykten med opium eller alkohol, som mange andre forfattere valgte å gjøre, så valgte han å feste den til papiret som en udødelig historie som kan transportere leseren til den samme tilstand av bunnles frykt for det ukjente som forfatteren selv opplevde. Historien innleddes med de udødelige setningene. Den mest velsignede ting i verden er menneskets evne til ikke å se sammenhengen mellom altets innhold. Vi lever på en isolert øy av uvitenhet i et svart hav av evighet, og det var ikke meningen at vi skulle reise langt. Handlingen i Call of Cthulhu den er delt i tre. Den første delen, Retslen i leire, forteller historien om en monstrød skapning, Cthulhu, som sover under havet og som er i ferd med å våkne. Så dette er da en klar referanse både til den greske kraken og vår egen midtkarsorm. Skapningen blir da beskrevet som en kryssning mellom en bleksprut, en drage og et menneske, og den dyker opp i drømmene til flere hypersensitive drømmere som forutser oppvåkningen til monsteret. I den andre delen, fortellingen til inspektør Legras, så følger vi en politimann i Louisiana som etterforsker forsvinningen til flere uteliggere i sumpene i New Orleans, og han oppdager en voodoo-kult som da dyrker denne samme skapningen. I den tredje og siste delen, Galskapen fra havet, så får vi historien til en norsk, nemlig en norsk fisker, som er da den eneste overlevende etter mannskapet i båten hans hadde utforsket en ukjent øy, som da var den sangdomshuste Rlie, byen cthulhu som var steget opp fra havet. Fortelleren av den tredje historien har Lovecraft gitt navnet Gustav Johansen, og Johansen han er fra Oslo og bor i Gamlebyen. Og når forteller han ankommer Oslo med båt, så gjør han det på bryggen i skyggen av Egeberg, og dette må da være Ekebergåsen, så dette er dritstilig. Det er da veldig artig at Lovecraft ikke bare har med min fødeby i sin mest kjente historie, men faktisk nevner plassen der jeg har vokst opp, og jeg nevnte kanskje at vi er født på samme dag, så her snakker vi psykisk bånd til fortiden altså. Um, og ikke bare det, Lovecraft gir også et stort nummer ut av dette at innbyggerne i Oslo brukte det gamle navnet på byen, selv når byen offisielt ble kalt Kristiania. Oslo blev da kalt Oslo igjen fra 1. januar 1925. Nk om det. Fortälarrn han inser att han vet for med og han vet att hanvil bli tatt av dage av Cthulhu-kulten. Men døden den er dag få et galskapen fra havet, i en meningsstøs til verrrse där vi alle ska utstätte av dette monstre som har totalt blottet på mänsklig følse, sympati eller rationnelle handlinger. Med kol Kiture så hadde Lovecraft uten av vidag skapte en moderne myte. Selv så sa han at den ikke var spesielt fornøyd med historien, men dette kom nok av at han ble refusert av Farnsvart Wright, og som tidligere nevnt, så var han ganske inkonsekvent, for når Wright ble bedt om å vurdere den på ny så godkjenner han den, og den ble publisert 18 måneder senere i februar 1928. Call of Cthulhu uttrykker Lovecrafts nihilistiske syn på et amoralskt og hensynsløst univers uten mening, og hvor vår uvitenhet er vårt beste forsvar. Lovecraft samtidig var nok ikke helt klar for dette synet, men noen årtier senere, når motkulturen kom på 60-tallet med Vietnamkrigen, psykedelia, nyreligiositet og hippiebevegelsen, så var ikke lenger historien om den store gamle så fjern fra virkeligheten. Men Lovecraft selv, han ante lite om hva han hadde startet med denne historien, og han så på den kun som en annen fantastisk fortelling. Han begynte nemlig sporen med neste historie, en historie som var i en helt annen stil, nemlig Pickmans Model. Dette er en historie om en maler som maler skremmende, realistiske og groteske bilder. I denne historien så bruker Lovecraft navnene på flere av sine kollegaer, som enten var forfattere eller illustratører, og han skriver blant annet det var ingen tegn til de eksotiske teknikkene du ser i Sydney Syme, ingen av de trans-saturniske landskapene og månesoppene som Clark Ashton Smith bruker for å fryse blodet i årene. Og som en liten sidenote her, så er det et sidequest i Fallout 4 som foregår i Pickmans Gallery, som da er en fin liten hylles til Lovecraft av Bethesda Games. Den neste historien han skrev var et av de mest ambisjøse prosjektene till Lovecraft, nemlig The Dream Quest of Unknown Kadat, en modern episk myte som foregår i et flytende, en flytende drømmeverden, og igjen med Randolph Carter i hovedrollen. På dette tidspunktet så begynte Lovecraft å føle at denne karakteren begynte bli brukt opp, for Carter han er på mange måter en anti-helt, og han bruker det meste av historien på å rømme fra farer eller till stille ettertanke. Historien kan på mange måter leses som en spirituell reise, og med klare referenser til esoteriske tradisjoner. Det er mange Lovecraft-fans som rynker litt på nesa over denne litt merkelige fortellingen, og spesielt da på grunn av Lovecrafts mange navn på de forskjellige rasene og kulturene som gasts, guggs og sugs. Men jeg ser personlig på dette som en av Lovecrafts mest spennende og unike fortellinger. Selv sa Lovecraft at historien ikke var noe særlig, og at han kun så på den som trening til å skrive nye og bedre historier, og dette ser vi på igjen og igjen med Lovecraft. Altså. Han er ekstremt selvkritisk, og dette fører til at han ofte forkaster historier etter de kun har blitt refusert en gang. Og det som gjør här enda merkeligere är att han jo så på seg selv som en litterär autoritet som var kompetent til å vurdere og gi råd til andre forfattere, men når det gjalds hans egne historier så var han stort sett misfornøyd med disse. Det kan jo tenkes att dette er tegnet på et ekte geni da, på en måte. Men i hvert fall, skepsisen han hade til The Dream Quest of Unom Kadat gjorde at denne historien aldrig ble publisert før etter hans død. Den 9. november så begynner han å skrive The Strange High House in the Mist, og dette er en historie som finner sted i Kingsport, en av disse Lovecraft-fiktive byene. Altså. Der hovedpersonen, filosofen Thomas Olney, bestiger en klippe med et undelig hus, hvor han blir invitert inn av en gammel mann, før han da gjenvenner tilbake til verden nedenfor, som et nytt menneske etter å ha blitt eksponert for den utenomjordiske kunskapen til den gamle mannen. Og etter dette så begynner han på den siste historien med Randolph Carter, um, i hvert fall den siste historien han skulle skriva alene om den uh, alter egoet hans. Det er nemlig The Silver Key. Og i denne historien så kan vi ane Lovecrafts indre kamp mellom det vitenskapelige och rationella och hans mystiske drømmeverden. Vi möter en middelaldrende Carter som har mistet evnen til å entre drømmelandene da han har blitt for opptatt av hverdagslivet. Men når han er på besøk i barndomshjemmet i Massachusetts, så finner han en nøkkel med arabiske symboler som transporterer ham tilbake til sitt tiårige jeg. Det er ett hint i denne historien om at Lovecraft hade begynt å miste sin barnlige undring og sin lengte tilbake til sitt åpne barnesinn fritt for det kyniske og rationella. Kanskje Lovecraft følte at han hadde skrevet litt for mange historier i sin bizarre drømmeverden, for like etter The Silver Key så begynner han å skrive på sin lengste historie, The Case of Charles Dexter Ward, som da regnes som den eneste roman Lovecraft skrev. Den er da på 51 500 ord. I denne historien oppdager hovedpersonen at han har etterkommer av magikeren Joseph Curven, som var ett offer for hekseprosessen i salet. Overbevist om hans uskyld, så begynner han å grave i historien, og han blir fascinert av kabbalistisk magi og alkemi, og han klarer til slutt å reise kurven fra de døde. Men det viser seg da at han, Curven, han var langt fra så uskyldig som Ward hadde sig. seg. Og, uh, the Case of uh, Charles Dexter Ward er en historie der Lovecraft bruker ritualmagi, og en av hans mest populære guder, Yogs og Tott. Historien er også lagt til et hus Lovecraft kjente godt, det tidligere Haisley-huset i 140 Prospect Street. detta skyltes en idé han hade fått av Tante Lilian, som hade kommet over en avisartikkel som handlet om en hjemsøking i dette huset. Han gjorde også grunnig research på historiske steder og personer i Providence for å danne et realistisk bakteppe til historien. Men på samme måte som Kadat, så var han misfornøyd med hele greia, og historien havner i en skuff, og den ble ikke publisert før etter hans død, da Weird Tales trykket denne over to nummer i maj og juli 1941. I mars 1927 forsøker han sig på science fiction, og han skriver «The Color Out of Space» og dette er ett veldig godt eksempel på hvor unik Lovecraft var som forfatter. For i denne historien, som da dreier seg om besøk fra dere yttre rom, så blir ikke leseren presentert for aliens som da er menneskelignende monster eller rare maskiner. Lovecrafts alien det er da et bevegelig fargespekter som rammer en liten landsby like utenfor Arkham etter et meteornedslag. Og selv om alien er extremt abstrakt, kanske litt for abstrakt til å fremkalle den tiltenkte uhyggen hos leseren, så er dette en veldig god måte å beskrive en alien som har oppstått med helt andre biologiske forutsetninger än vad vi finner på jorda. Og på mange måter en genistrek av Lovecraft, og historien kan kanske frambringe litt av den undringen om mystiken som Arthur C. Clark sin berømte monolit. Og Lovecraft han ble henrykt da historien ble akseptert av Amazing Stories, men da betalingen låt vente på sig så bestemte han seg for å aldri mer sende historier dit. I april 1928 reiser Lovecraft mot Willi tilbake til New York og Sonia. Hun forsøkte nemlig å starte sin egen hattebusiness, og han følte seg forpliktig til å være ved hennes side som moralsk støtte. Hun var nå bosatt i tredje etasje i 370 East 17 Street i Brocklin. Um, Lovecraft han var da 6 uker i New York, og, men han var da sjeldent i leiligheten, og han brukte den kun som en base for rutinemessig besøk hos gutter og sightseeing. Så alt var ved det gamle der også. Og det var da åpenbart at han ikke betraktet Sonja som mer enn en av vennjengen. Han skulle vara borte fra Providence i tre måneder, for etter å ha vært i New York så fulgte han opp en del invitasjoner fra Washington D.C., uh, Wilbraham, Massachusetts og Vermont. Da han kom hjem igjen så begynte han å skrive og redigere andre forfatteres arbeid, og det gikk nesten ett og et halvt år før han skulle skrive noe av betydning igjen. H.P. Lovecraft var nemlig overbevist om at man ikke burde tvinge fram en god historia, men att den uh, måtte komma organisk. Uh, dette er jo da stikk i strid med hva mange andre forfattere mener. Uh, jeg tenker da spesielt på Stephen King i hans eminente bok «On Writing», uh, hvor King snakker om verdien av det å bare sette seg ned og skrive uansett. Men i august 1928 så blir Lovecraft inspirert igen, og denne gangen så henter han inspirasjonen fra sitt besøk i Wilbraham når han lager bakgrunnsteppet for hva som skal bli en av hans mest kjente historier. En historie med svart magi, innavl og unevnlige guder, nemlig The Dunwich Horror. Historien den utspiller seg på bygda i Massachusetts i det fiktive bygdesamfunnet Dunwich, Navnet Dunwich det er da satt sammen av Greenwich og Dana, som er to pittoreske landsbyer Lovecraft hadde besøkt på sine reiser. Historien er sentrert rundt Watley-familien. Det er en familie som blir sett i Danwich, etter den yngste sønnen Wilbur blir født. Gutten, som er unaturlig høy og extremt smart, blir oppdratt av bestefaren, som lærer av forbudt og kult kunskap og som henter om at Vilbur er resultatet av en uheldig union mellom Vilburs mor, den vanskapte albinoen Lavinia, som da glimrer med sitt fravær i historien, og jogs så tott. Når bestefaren dør, så bruker han de siste kreftene på å oppfordre gutten til å lese inn ekonomikon, så han kan åpne portalen til de gamle gudene. Vilber uh, blir da nektet å se boken på biblioteket, og da han forsøker å den, så blir han bitt til døda av en vakthund. Når hans blir oppdaget, så er det åpenbart at Vilber ikke var av denne verden. Han skriver... Det var delvis menneskelig uten tvil, med veldig menneskelige hender og hodet, og det jeiteaktige, hakerøse ansiktet hadde trekkene til Watley-familien. Men underkroppen og de nedre lemmene var teratologisk fantastisk, og kun rikelig med klær kunne ha gjort det mulig for det å gå ute blant folk uten å risikere å bli utslettet. Videre beskriver han underkroppen som dekket med svarte hår og med grågrønne tentakler med små sugemunner som kommer ut fra mageregionen, för han går in i en lang tirade om utenomhjordisk geometri och så videre i god Lovecraft-stil. Teratologi det er da en del av embryologien som omhandler misdannelser hos fosteret. Han er glad i språk, han Lovecraft. Etter Wilburs død, så blir Dunwich terrorisert av ett en gigantisk usynlig skapning som ødelegger bygninger og som etterlater seg gigantiske fotavtrykk han oppdager en dagbok etterlatt av Wilburs bestefar, og han skjønner sammenhengen mellom dette fenomenet og de eldre gudene. Og ved hjelp av to assistenter och et rituale fra Necronomicon så klarer de til slutt å utslette monsteret som i sitt siste dødsskrik roper på sin far «Jogg så tått!». Det var nemlig Wilburs tvillingbror. Lovecraft var redd for at denne historien også skulle bli refusert av Farnsworth Wright på grunn av alle groteskeriene, men den ble da publisert i april 1929 for en betydlig sum, 240 dollar. Den 24. januar 1928 så søkte Lovecraft motvillig om skilsmisse. Han syntes dette var upassende for en gentleman, og som man sa, han satte fremdeles pris på Sonja, men de hade blitt enige om at dette var till det beste. Men skilsmissen den skulle ikke bli godkjent før etter Lovecrafts död, så den evige ungkaren han døde faktisk som en gift mann. Den siste gangen Lovecraft og Sonja møttes var i mars 1933 i Hartford, Connecticut, det Sonja hade invitert han dit for å være med å utforske denne koloniale byen hun fant seg merende. Den første kvelden spørte Sonja om hun kan få et kyss, hvorpå Lovecraft svarer «Nei, det er best å la være». Dagen så fortsätter det med sightseeing i byen, før de den kvelden sier farvel for siste gang. Det skulle gå 18 måneder før Lovecraft igjen skulle skrive noe av betydning, og denne perioden brukte han på sitt vanlige arbeid med å redigere andre forfatteres arbeid og avsinnlige mengder med brevskriving. De, disse brevene var da opp til 17. De sider lange. Han dro også på reiser og sightseeing til steder han var interessert i. Og Lovecraft han hade svært dårlig råd i denne perioden, og når han ikke overnattet hos venner og bekjente, så måtte han leie et billig krypin til 1 dollar natten. En annen faktor som nok spilte en rolle i at det tok så lang tid å skrive noe nytt, var at han fikk dårlig selvtillit av få historiene sine refusert. Og som vi har sett så var han extremt selvkritisk och han få kastet historier, etter det var blitt refuset en gang. og i någon tillfälle før de i det helt att var sentt. Så selvkritisk var han att han som regel kunsen i historine sine til amamattöriddskrifter og kälv i störrepublikationer eller forlag. Men andre var som med denne till dels extreme brevskrivingen och han hade runts 75 personer han skrev fast till, bland an Robert E. Howard. Og det er på grunn av denne korrespondensen vi vet så mye om hva Lovecraft foretok seg. Han skriver altså ikke stort av betydning i denne perioden, men han forsøker seg på å skrive en sonette «The Funger from Yoghott». Der har vi soppen fra verdensrommet altså. Men da han ikke finner noen til å publisere denne, så kaster han sig igjen over fiksjon og begynner på hva som skal bli «The Whisperer in Darkness» i februari 1930. I den historien så blir vi introdusert for lydopptaksteknikk anno 1930, nemlig vokssylindre. Hovedpersonen, en akademiker fra Misketonic University i Arkham, han får tilsendt en vokssylinder med et opptak av et rituale til en kult som dyrker en rase fra verdensrommet fra en egenstøing i Vermont. Og igjen så bruker Lovecraft sin reiseerfaring, denne gangen fra hans mange turer til Vermont, for å gi en troverdig beskrivelse av omgivelsene. Og han fikk da 350 dollar for denne 25.600 år lange historien, som ble publisert i august i 1931 i Weird Tales. Når Lovecraft så at Farnsworth Wright publiserte en så lang historie i en enkelt utgave av Red Tales, så får han inspiration til å skrive en historie i samme lengde. Og han tar pennen fatt, og våren 1931 begynner han på en av sine viktigste historier, nemlig At the Mountains of Madness. Denne historien er nok den historien som har størst påvirkningskraft på filmindustrien, og den var en helt klar kilde til inspiration både for The Thing og Alien. Historien Den skulle også ha blitt filmatisert med resesjøren Guilmero del Toro, et projekt som blev punktert igjen og igjen, og i dag så er denne filmen dessverre, som da kunne ha den første skikkelig Lovecraft-filmen, lagt død. Historien om Mountains of Madness den utspiller sig i Antarktis, et kontinent Lovecraft, var svært fascinert av og hadde lest veldig mye om. Historien blir fortalt av professor Dyer fra Miskatonic University, som prøver avverge en vitenskapelig ekspedisjon til et område i Antarktis han og noen kollegaer hadde utforsket tidligere. Han forteller om hvordan de oppdaget ruinene av en eldgammel by i Isen, en by som skulle vise sig å være flere millioner år gammel, og som var bygget av de eldre gudene ved hjelp av formskiftende protoplasmiske skapninger, Shoggots. I dyp av denne byen så oppdager de en skapning som driver Dyers kollega far Danforth til galskap. Beskrivelsene av den gigantiske byen i det øde Antarktis den skaper en følelse av isolasjon og en følelse av noe fremmed og umenneskelig. Men igjen så blir historien refusert, selv om da senere blir såkt til Astounding Stories via en agent Julius Schwartz. Og dette var første og siste gang Lovecraft benyttet seg av en agent, for når Astounding Stories de bestemmer seg for å redigere historien, så blir Lovecraft rasende, og han beskyller Svarts for å ikke ha beskyttet historien hans, og utpassionerer at den utgaven som har var trykket, Den var så radikalt endret at han anså historien for aldri å ha blitt publisert i det hele tatt. I den neste historien han skriver er handlingen igen lagt til hans kjente og kjære New England. I perioden november til december 1931 så skriver han The Shadow over Innsmouth, en skikkelig dyster Lovecraft-perle. pala. Denne historien den utspiller sig i den fiktive fiskelandsbyen Innsmouth, hvor innbyggerne har inngått en pakt med fiskemennesker som har parret seg med byens innbyggere og gjort dem til hybrider. Fortelleren oppdager at han selv har innsmutt blod i ordene, i årene og bærer på forbannelsen til byens innbyggere. Ideen om den arvelige forbannelsen kan kanskje ha en sammenheng med Susans frykt for syfølis, en da arvelig sykdom og den frykten Lovecraft hadde arvet etter sin mor. Denne historien er blitt filmatisert, filmatisert i en spansk-amerikansk samproduktion i 2001, og ble da sluppet under navnet Dagen. Dette er riktig nok en B-film, men jeg synes det er en film som absolut er verdt å få med seg om man er ett fan av Lovecrafts. I februar 1932 så skriver Lovecraft hva som er min personlige favorithistorie, og jeg ble litt overrasket når jeg kunne lese at mange regner dette for å være en av hans svakere historier, da den har for mange løse tråder. Historien er «The Dreams in the Witch House», og handler om matematikkstudenten Walter Gilman fra Miskatonic University. Han leier et rum i et hus som blir sagt å være hjemsøkt av en heks fra hekseprosestiden i Salem. Og rommet han bor i har en geometri som gjør det til en portal til drømmeverdenen. Og dette er en skikkelig stemningsfull historie som änder med Gilmans brutale død når han får hjertet revet ut av en rotte. Historien har elementer av Lovecrafts drømmeverden, ritualmagi, mystisk matematikk og revner i virkeligheten. Man kan også spekulere på om navnet til hovedpersonen, Gilman, er basert på The Shadow over Innsmouth, som en liten vits fra Lovecraft der. Som vanlig så var Lovecraft misfornøyd med historien, og den hadde nok ikke blitt publisert hadde det ikke vært for at August Derlet sendte den til Weird Tales uten Dovecrafts viten. Og den ble publisert i Weird Tales i 1933, noe som ga Lovecraft en så trengt vitamininsprøytning fordi han var like ved å gi opp og skrive fiksjon. Lovecraft begynte igjen å hjelpe aspirerende forfattere, og en av disse var Robert Block, som senare skulle skrive den legendariske Psycho, og det var sin historia, The Shambler from the Stars som skulle inspirere Lovecraft til å skrive sin siste historia, The Hunter of the Dark. Lovecraft begynner også å samarbeide med Edgar Hoffman Price, og sammen så blåser de igen liv i Randolph Carter, og det skriver den siste installation til drømmesyklusen, Through the Gates of the Silver Key, som ble publisert i Weird Tales i 1934. Men nå begynner tilstand til Lovecraft å bli dårligere. Den hadde varit på vei nedover etter at Tante Lilian døde i 1932, og Lovecraft han spiste mindre og ble beskrevet som en skygge av sitt tidligere jeg. Og den finansielle situasjonen hans, den ble også dårligere, og han ser seg nødt til å flytte inn til den andre tanten sin, Annie, hvor de to deler en femroms Men Lovecraft han trivdes svært godt med denne løsningen, og satt stor pris på den nye leiligheten som var i kolonistil, og innredet som ett levende museum. Og han får fornyet styrke og prøver sig igen på fiksjon, og skriver «The Thing on the Doorstep». Dette er en historie hvor vi blir introdusert for en av de svært få kvinnelige karakterene i Lovecrafts fortellinger, nemlig Asenath. Hun er datteren til en beryktet okkultist i denne fortellingen, og den dreier sig om astralprojeksjon og evnen til å bytte kropp. Og dette er ett tema Lovecraft utforsket videre i sin neste historie, «The Shadow Out of Time» fra februar 1935. Der enda en professor fra Miskatonic University skifter kropp med en av den store rasen. Det er en rase som regjerte planeten vår for 150 millioner år siden, og her reiser altså sjelen både i tid og rom. Men pengene de strakk ikke til, og høsten 1936 sier han til J. Vernon Shee at han aldri hadde vært så nærme ved å måtte stå i brøkø foran fattighuset som man var da. Men når alt så helt svart ut, så mottar han 600 dollar fra Astounding Stories for publikasjonen av At the Mountains of Madness og For the Shadow Out of Time. Den siste nevnte, den hade blitt sendt inn av hans venn Donald Vandrei uten at Lovecraft visste det. Og igjen så var Lovecraft så selvkritisk at det gikk utover han selv, og som vi ser så var det ofte vennene hans som sørget for at historien hans kom på tryck uten at Lovecraft selv visste om det. Med penger i rommet så begynner Lovecraft på sin aller siste historia, den 5. november 1936, The Haunter of the Dark. Det er da en av hans beste fortellinger, og den utspiller seg rundt hovedpersonen Robert Blake, som har byggt på Robert Block. En Ganske åpenbart. Dette er en historie som dreier seg om en skapning som håller till i tårnet på en gammel kirke som hovedpersonen kan se fra huset sitt, og som spiller på frykten for mørket på en svært effektiv måte. Dette er en historie som framkaller en genuin uhygge hos leseren, og Robert Block skrever senere en oppfølger til denne historien «The Shadow from the Steeple» i 1950. Lovecraft han var godt fornøyd med å ha skrevet enda en historie, og han drar for å besøke vennene sine i New York den julen. Men da han kommer tilbake til Providence, så føler han seg svak, og han begynner få hodepine, kvalme og magekramper. Og i tillegg til det, så fick tante Annie brystkreft, og etter et sykehusopphold så blir hun plassert på et sånn rekonvalesens hjem. Og Lovecraft han ser seg igjen nødt til å leve ut av hermetikkbokser. O tillstandens bli væ de og han oppsøker en lege som der først foret han smartte men den 27. februari så findner han ut at han har 10n timeskkraftft og en uspeifik nyreykdom. I denne perioden så binner han å skrive en dagbok som han fortsatter ogå skrive på fram han blir indlag på psykehus den 10. mars. Denne dagboken den blir gitt til den unge forfatteren Robert Hayward Barlow, som Lovecraft ga rettighetene til hele forfatterskapet sitt like før sin død. Barlow hadde denne på sig, men altså på, på seg fysisk hele tiden, døgnet rundt, fram til han bikk selvmord i 1951, og dagboken den er nå tapt for all tid. Før sykehusinnleggelsen ble Lovecrafts tilstand betydelig dårligere. Han tok varme bad for å døve smerten, og han måtte sove sittende da det var for smertefullt å ligge ned og når ambulansen kommer for å hente han er magen svulmet opp og han er ute av stand til ta til seg næring. De forsøker å drenere magen hans for væske, men dette løser ingenting, og han klarer selv ikke å ta til seg intravenøs næring. Den 15. mars 1937 kl 7.15 døde Howard Phillips Lovecraft på James Brown Memorial Hospital. Begravelsene hans ble holdt kun tre dager senere, og det var få til stede da nyheten om hans død enda ikke hadde nådd hans kollegaer og venner. De neste månedene blev Weird Tales bombardert med brev fra fans och författare som hyllet Lovecraft og sørget over hans død. Og det var altså denne Barlow som var utpekt som forvalter av Lovecrafts verk, men det var ikke alle som var like godt fornøyd med detta. og det var mange som mente att Barlow ikke hadde nødvendig erfaring til å gjøre dette på en skikkelig måte, og dette førte til en lang konflikt om rettighetene till Lovecrafts verker, som till slutt havnet i hendene på August Derlet och Arkham House. det var altså historien om livet til H.P. Lovecraft. Det har varit skikkelig gøy å bli litt bedre kjent med denne forfatteren jeg har hatt et så närt forhold till i så mange år. Lovecraft han var en skikkelig undelig type, och på mange måter så var han sin egen verste finde. Han kunne helt sikkert ha gjort det bra som forfatter i sin egen samtid, om man ikke var så forbanna selvkritisk, og gang på gang forkastet historier han mente var for dårlig, selv om det helt klart ikke var dette. Men på en annen side så var det kanskje denne ekstremt selvkritiske og krasseholdningen som gjorde han til den unike forfatteren han var. Når det gjelder Lovecrafts rasisme och antisemitisme så er jeg ikke helt overbevist om at han var så mye verre enn det som var vanlig i samtiden. Jo, sant nok. Han holdt nok noen lange tirader om jødekonspirasjoner, men samtidig så var han gift med en jødisk dame, og han hadde jødiske venner, noe som vel var unngåelig i intellektuelle sirkler i New York. Og det virker på meg som om han rett og slett ikke koblet virkeligheten med den retorikken han gjenfortalte. Vi liker jo å tro at disse holdningene det var noe som bare poppet opp av seg selv i Tyskland når mannen med barten kom på banen, men dette var svært utbrettet holdninger, og Lovecrafts autisme og manglende evne til å tolke andres følelser og responser kan ha varit en medvirkende årsak til at han holdt disse rasistiske tiradene. Et veldig godt eksempel på hvordan samtiden så på rasa, det er når dyrehagen i Bronx i september 1906 stolt viste fram sin nyeste attraksjon, en vaskekte pygme fra Afrika. Han satte buret samman aporna och nyfikna tillskuret kunde i han bananer och nötter. Ehm, um, detta är ju helt sinnsykt att tänka på idag, men det är viktig att vara klar över att dessa tingna forekom och var vanliga vi gör oss selv en enorm björntjänsta om vi censurerar historien. Detta är inte från urskilde Lovecraft, men för att visa att mannen var ett produkt av samhället han växte upp i. Forholdet hans til Sonja er også en svært spennende historie, og hun skriver senere en bok om tiden de hadde sammen, og denne historien forteller oss mye om Lovecrafts følelsesliv, eller mangel på følelsesliv, er med mer riktig. Men til tross for Lovecrafts undelige syn på samliv, så stod de to hverandre så nei som det var mulig med Lovecrafts merkelige vesen, og da åpenbart at de to trivdes i hverandres selskap, og at de begge hadde et utbyte av tiden de tilbrakte sammen. Og det jeg synes kanskje har vært aller mest spennende i denne historien, det er Lovecrafts forhold til drømmeverdenen og mystiske stadier. For selv man var en selverklart rationalist og skeptiker, så hentet han inspiration fra sitt rike drømmeliv, og han var på mange måter en mystiker selv selv om han nok hadde blånektet på dette. Og dette her gir igen historiene hans en aura av mystik og følelsen av å være noe mer enn bare fortellinger, noe som har bidratt til at Lovecrafts univers har blitt en del av moderne mytologi og folklore. Och der forlater vi Lovecraft i det svarte havet av evighet, og vi setter kursen mot nåtiden. I neste episode så blir det enda et intervju her i Tåkeprat, og vi skal se litt nærmere på ett fenomen som på sett og vis har sine paralleller til Lovecrafts mystiske stader, og som igjen har dukket opp i offentligheten etter å ha vært et nisjefenomen i flere ti år, nemlig isolasjonstanker. Og frem til neste episode så gjenstår det bare å si, på igjen her.